0: Pyörän myrskyt syntyvät ilmakehässä samojen fysiikan ilmiöiden vaikutuksesta niin etelässä kuin täällä meillä pohjoisessa. Eniten kuolonuhreja kautta aikojen aiheuttanut trooppinen hirmumyrsky oli tiettävästi Bangladesiin vuonna 1970 iskenyt polan sykloni, joka aiheutti arviolta jopa 500 000 kuolonuhria. Hirmumyrskyt saavat voimansa ilmakerrosten välisestä lämpötilaerosta ja trooppisilla merialueilla olosuhteet ovat otolliset. Kesä on pyörämyrskyjen aikaa, joten nyt keskustellaan niistä. Suomessa esiintyy keskimäärin 14 trombia, eli ukkospilvien yhteydessä muodostuvaa pyörämyrskyä kesässä. Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jenni Rauhala kertoo trombien synnystä ja käymme läpi muutamia Suomen tuhoisimpia tapauksia. Ohjelman loppupuolella palaamme suurempiin pyörämyrskyihin, hurrikaaneihin, taifuuneihin ja sykloneihin. Niitäkin Suomessa seurataan, sillä monet suomalaisten suosimat matkakohteet ovat alueella, jolloin jo hirmumyrskyt voivat iskeä. Puhumme missä, milloin ja miksi tällaisia hirmumyrskyjä syntyy, haastateltavana meteorologi Pauli Jokinen. Minä olen Mari Heikkilä. Lähdetään liikkeelle siitä, miten trombit syntyvät. Yhdysvalloissa niitä muuten kutsutaan tornaadoiksi, mutta kyse on aivan samasta ilmiöstä. Taustalla on arkkimeden laki, eli nostetta koskevat lainalaisuudet. Jos painat styroks palasen veden alle, se nousee nopeasti pintaan, sillä styroksin tiheys on pienempi kuin sitä ympäröivän veden. Sama
1: ilmiö tapahtuu kaasuissa. Jenni rauhalla kertoo lisää. Miten tämä noste vaikuttaa sitten trompeen syntyyn, niin liittyy siihen, että kun ilmapaketti on ympäristöönsä lämpimämpi, niin se joutuu nousevaan liikkeeseen. Ja mitä voimakkaampi nousuvirtaus on, niin sitä voimakkaampi sitten se ukkospilvi, joka siinä tilanteessa syntyy, voi olla. Ja myös sitä voimakkaampi trombi voi syntyä.
0: Eli voisiko se ajatella sillä tavalla, että siinä on
1: tietty ilma-alue,
0: niin se rupeaa lämpenemään, aurinkopaista. Ja sitten ajatellaan sitä vähän niin kuin pakettina. Ja sitten siihen, kun se lämpenee, niin kaasu rupeaa laajenemaan. Ja silloin se kevenee, se paketti ja silloin se rupeaa nousemaan ylöspäin. Voiko sitä ajatella tällä tavalla?
1: Kyllä voi, juuri näin. Ja juuri tämä syntyympäristö, ympäristö kuinka se lämpötila ero maanpinnalla läheisen ilman ja ylempien ilmakerrosten välillä, niin se on niin ratkaiseva tekijä siihen, että kuinka voimakkaita ukkospilviä ja mahdollisesti trompeja voi syntyä.
0: Trombit syntyvät kesäisten sade- ja ukkoskuurojen yhteydessä. Syntymiseen tarvitaan riittävästi kosteutta maanpinnan läheisyydessä ja epävakautta, eli edellä kuvatulla tavalla lämpötilairoa. Usein laukaisuvan tekijänä on lisäksi tuulten kohtaamis, eli konvergenssivyöhyke. Pilvi kasvaa korkeutta niin kauan kuin nouseva ilma on ympäröivää ilmaa lämpimämpää. Tämän jälkeen pilve on muodostunut niin ison määrän raskaita sadepisaroita, lumirakeita ja jääkiteitä, että käynnistyy laskeva ilmapirtaus tulee rankka sadetta ja salamointia. Laskeva viileä ilmavirtaa virtaa alaspäin ja leviää katkaisten lämpimän ilmavirtauksen kulun ylöspäin. Kun pilvi ei enää saa maanpinnalta lämmintä kosteaa ilmaa, se kuihtuu pois. Mutta mikä
1: määrää, syntyykö ukkoskuuron
0: yhteydessä trompi?
1: Trompin syntyyn vaikuttaa oleellisesti se, kuinka epävakaa se ilmaa siellä hyvin alimmissa ilmakerroksissa. Eli siinä, jos se lämpötila ero sen maapinnan läheisen ilmakerroksen ja vähän ylempänä olevan ilmakerroksen välillä on hyvin suuri, niin silloin, silloin ne nousuvirtaukset on erittäin voimakkaat, ja tämmöinen tilanne on suotuisa trompin synnylle. Mutta siihen, siihen myös vaikuttaa oleellisesti se, että onko siellä maapinnan läheisessä kerroksessa olemassa jo pyörteisyyttä, eli tämmöisiä hiikkoja pyörteitä, ja silloin kun tämä pilven nousuvirtaus, Osuu tämmöisen heikon pyörteen kohdalle niin se voimistaa sen sitten, tai voi voimistaa sen trompiksi. Mistä ne syntyy ne alkuperäiset, ne heikot pyörteet sitten, mitkä voi
0: olla edesauttamassa, että tulee se trompi?
1: No tämmöinen heikko pyörä voi syntyä esimerkiksi jonkun rintaman yhteydessä, esimerkiksi kylmän rintaman yhteydessä, tai sitten ukkospilven rintaman eli laskuvirtausvyöhykkeen yhteydessä tai se voi syntyä esimerkiksi merituuli rintamassa. Joku tämmöinen melko pienen mittakaavan vyöhyke, jossa, jossa tuulet ovat enemmän tai vähemmän vastakaista suunnista, niin voi aiheuttaa tämän, tämän näiden heikkojen pyörteiden synnyn. Jos ajatellaan on käytännössä Suomessa, niin onko ne lämpötilat yleensä ollut helle lukemissa silloin, kun trompeja on tullut? No ei ole välttämättä kyllä... Tota, Tarvii olla mitään lukemia. Esimerkiksi meillä on joskus syys-lokakuussakin esiintynyt ja veden yllä. Silloin veden lämpötila on se kriittinen tekijä siinä, kun loppukesästä ja syksyllä niin vesi on sitten lämpimämpää monesti kuin sitten siihen päälle ajautunut ilman. Niin se lämpötila erosit sen ilman ja veden lähellä on niin suuri, että se aiheuttaa sen voimakkaan nousuvirtauksen. Silloin sitä kutsutaan vesipatsaaksi. Joo, veden yllä esiintyvää trompeja kutsutaan vesipatsaaksi. Miltä se vesipatsas se vesipatsasta? No vesipatsas näyttää aika samalta kuin muutkin trompit, mutta se pärskyttää vettä aika korkealle ilmaan. Samaa tyyliin kuin maan yllä esiintyvät trompi nostaa pölyä ja muuta roskaa ilmaan, mutta, mutta ehkä tämä vesi sitten usein nousee vähän korkeammalle.
0: Miten jos ajatellaan min- näitä Suomessa olleita pahimpia trompeja, voiko siinä mitä nousta ilmaan?
1: No tämmöinen erittäin äh, voimakas trompi voi kuljettaa esineitä pidempienkin matkojen päähän ja, ja rakennuksille niin kivirakenteiset, kivirakente, rakenteiset äh, rakennukset voi tuhoutua ihan maan tasalle.
0: Lähteekö sinä autoja ja ihmisiä ilmaan?
1: No itse asiassa tuommoinen Heikompikin äh, F1-luokan trompi, eli 33 metriä sekunnissa niin voi jo niin nostaa pienen auton tai hetkellisesti tai, tai tämmösen jonkun kontin ilmaan, että, että heikompikin voi jo sen tehdä, mutta ei tietenkään hirveän pitkälle Tämä Trompi Mikkelissä kuudetta vuonna 1998 niin tämä aiheutti 8,6 kilometriä pitkän tuhojäljen, ja se tuhojäljen alkupäässä tuhojäljen leveys oli noin reilu 200 metriä. Ja tämä voimakkuus oli F2-luokkaa, ja tämä aiheutti rakennuksille tuhoja, sitten kaatoa aika paljon metsää, ja tämän metsätuihen perusteella havaittiin, että tämä pyörä oli, pyöri vastapäivään, koska täällä oikealla puolella tuhojäljessä oli voimakkaammat tuhot, ja myös niiden puiden kaatumissuunnasta pystyttiin päättelemään myös se pyörimissuunta. Ja tässä samassa tilanteessa, niin myös Pien lentokoneita vaurioitu siellä Mikkelin lentokentällä. Se ja
0: meni siitä ohi
1: sitten? Joo, meni siitä lentokentän yli.
0: Tässä näkyy kuvissa puutuhoja. ja tässä näkyy nyt taloki myös. Ja tämän, tässä varastorakennuksesta
1: lähti kokonaan katto ja osa seinä.
0: Niin sen on tosiaan, siinä on katto lentänyt ja seinä aika hurjennäköinen, ihan niin kuin joku olisi
1: jättiläinen vähän heilauttanut. Ja tässä on myös sitten saatiin, tota niin, valokuva tästä pyörteestä. Että siinä,
0: näkyy, joo, siinä näkyy aika hienosti. Se tulee tuolta pilvestä tuommoisena sukkilona
1: alaspäin. Tässä tosiaan tämä tilanne, säätilanne oli semmoinen, tämä oli tosiaan vuonna 1998, sillä meillä ei ollut yhtä tarkkoja tutkia, säätutkia käytössä kuin nyt, mutta tämä oli tämmöinen supersoluukkone, joka tämä aiheutti ja tämä supersolu jakautui, Kahdeksi siinä juuri ennen trombin syntyä, ja tämä trompin ahdettanut ukkospilvi oli tämmöinen oikealle liikkuva supersoluukkonen.
0: Jos vielä kerrot, mikä toi supersoluukkonen on?
1: Eli supersoluukkonen on tämmöinen voimakas ukkospilvi, jossa on yksi voimakas nousuvirtaus, ja tässä nousuvirtauksessa on voimakas pyörimisliike, jota kutsutaan mesosykloniksi. Ja näillä, nämä ne voi kestää useamman tunnin jopa, jopa kuusi tuntia. Ja, ja sitten tämä yksi ukkospilvi niin voi aiheuttaa trompeja, mutta myös suuria rakeita ja syöksyvirtauksia. Ja sellaisessa tilanteessa, missä näitä supersolukkosia syntyy, niin use, usein niitä onkin sitten useampi. Näiden pyörimyrskyjen yhteydessä
0: puhutaan myös tästä korjolisilmiöstä. Eli se liittyy tähän maapallon pyörimissuuntaan oman akselinsa ympäri. Näkyykö tämä ilmiö myös trompeissa, että trombit kiertää tiettyyn suuntaan?
1: No ei aivan suoraan vaikuta, mutta välillisesti kylläkin trompien ja pyörimissuuntaan, sillä nämä trompit syntyy tyypillisesti matalapaineen yhteydessä, jotka suosi tietyn tyyppistä pyörteisyyttä ja pyörimisliikettä sitten siinä säätilanteessa. Eli jos ajatellaan, että ilman supersalua syntyvä trompi syntyisi kylmän rintaman yhteydessä, niin siinä se, ne, se pyörimisliike on jo valmiiksi vastapäivään. Niin tää, sen takia Suomessa yleensä trompit Kiertää vasta päivään, vaikka se ei ole niin täysin suoraan niin korjausvoimasta, mutta epäsuorasti korjelusvoiman vaikutuksesta.
0: Trompi on kuin valtava hyrrä, joka pyörii ja liikkuu eteenpäin. Tuhot ovat pahimpia siinä reunassa, jossa hyrön pyörimissuunta ja trombin etenemissuunta ovat samansuuntaiset.
1: Trombin voimakkuuteen yhdessä pisteessä, minkä yli se kulkee, niin vaikuttaa tosi Paljon siis se pyörimisliike, mutta myös sen etenemisnopeus, eli kuinka nopeasti se etenee. Eli jos ajattelee, että se trompi pyörii vastapäivään ja liikkuu tiettyä nopeutta eteenpäin, niin silloin sen oikeassa reunassa se suurin tuulenvoimakkuus on se etenemisnopeuden ja pyörimisnopeuden summa. Eli siinä oikeassa etureunassa on ne kaikista voimakkaimmat tuhot, ja sitten päinvastoin siellä... Vasemmassa reunassa niin välttämättä ei tule mitään tuhoja, koska ne on vastakkaissuuntaiset ne pyörimisnopeus ja etenemisnopeus. Millaisia
0: trompeja Suomessa on ollut ja miten trompien voimakkuutta määritellään? Jenni Rauhalla kertoo.
1: Pahin tapaus oli 19.7. vuonna 1934 Kiuruvedellä. F4-luokan trompi, se jälki oli noin 15 kilometriä pitkä ja levemmillään, noin 200 metriä leveä, ja t- tässä tilanteessa yksi henkilö menehtyi. Suomessa tunnetaan kyllä aika paljon F2-luokan, eli yli 50 metriä sekunnissa voim- voimakkaan tuulen nopeus, niin trompeja. Ja F3-luokan trompeakin useampia.
0: Tuossa näkyy sitten uudempia.
1: 2000-luvulla on ollut 2000,
0: on ollut ja sitten 2001 on ollut Rautavaaras, ne on ollut F2-luokan trompeja ja sitten on ollut Polvijärvellä Kontiolahden. Joo,
1: Kontiolahden tapaus vuonna 2004, niin tässä oli 20,2 kilometriä pitkä tuho jälkiä voimakkuus oli f kaksi luokkaa. Miten tuossa nyt puhutaan
0: näistä F2-sistä ja tämmöisistä, niin nämä ei tarkoita näitä formula vaan fujita-asteikkoa. Eli mitä se käytännössä, miten ne menee, se fujita-asteikko?
1: Tämä fujita-asteikko on kehitetty juuri trompin tai tornadon tuulen voimakkuuden arvioimiseksi tuhoajellen perusteella, ja se, se perustuu juuri jo havaittuun tuhoihin ja mitä, mitä se tyypillisesti aiheuttaa. Ja asteikko on F0-5, F ja F0 tarkoittaa, että tuulen nopeus on 18 metriä sekunnissa – 32 metriä sekunnissa, ja, ja sitten tosiaan sitten. siitä ylöspäin. Siis tot ei ole mitattu
0: siellä paikan päällä, vaan se on tästä tuhojäljestä arvioitu sitten, että miten suuri se on täytynyt olla, se nopeus, että on tullut tällainen tuho.
1: Kyllä, joo.
0: Sulla on täällä vielä sitten toinen tämmöinen tapaus, eli tuossa elokuussa, 28. elokuuta 2005, oli Uuden, Uudellamaalla trompit Katsotaan.
1: Joo, tämä... Tota niin... Tämä on tunnetumpi ehkä nimellä Tallintrombit. 2005 tässä oli kaksi F1-luokan trompia, eli tuulen nopeus oli yli 33 metriä sekunnissa. Ja tämä ensimmäisen trompin tuhojälki oli 4,5 kilometriä pitkä ja toinen oli 4,2 kilometriä. Ja tämä ensimmäinen aiheutti tuhoa Kirkkonummella ja Espoossa ja toinen sitten Espoossa ja, ja Helsingissä. Tämä oli aika erikoinen tapaus. Tämä toinen trompi asui golfkentälle ja siinä oli yhdeksän loukkaantunuttakin. Tämä oli erikoinen tapaus siinä, et, siinä mielessä, että tämä syntyi hyvin aikaisin aamulla. Tämä ensimmäinen trompi vähän kymmenen jälkeen ja, ja sitten siinä oli välissä 20 minuuttia sen jälkeen sitten syntyi tämä toinen trompi saman supersoluukkosen yhteydessä. Ja Yleensähän trompit syntyy vasta iltapäivällä, eli siinä mielessä tämä, tämä voimakkauden nukkaspilvin ennustaminen tässä tilanteessa oli hyvin vaativa tehtävä. Ja, ja toinen asia, että tässä ei ollut ollenkaan edes salamointia, eli täällä meteorologiilla on hyvin vaikea niin kuin havaita, että tässä on niin kuin vaarallinen pilvi. Sanoit tuossa, että yleensä ne tulee iltapäivällä,
0: johtuu siitä, että se ilman pitää ehtiä lämmetä ja tulla se ero, että aamulla yleensä... Kuitenkin yöjäljiltä on vielä viileämpi ilma.
1: Trompien Trump, esiintymismaksimita, niitä on eniten havaittu Suomessa kello 17-19. Ja juurihan nämä iltapäivän lämpötilan maksimit on siinä, siinä viiden aikaan. Eli, eli kyllä se liittyy juuri siihen, että se epävakaus on suurinta. Alimpien kerrosten ja ylempien ilmakerrosten välillä on silloin suurin.
0: Sulla oli tässä tämmöinen kuva, missä näkyy valjon meijirtä pitäjämää, että siellä on aika pahan jälkeä syntynyt.
1: Joo, tässä on tosiaan kattopeltejä irrannut ja näissä näkyy selvästi tämmöisen trombin aiheuttavia tuhojälkiä, eli nämä kattopelit on rullolla. Tästä meillä oli myös valvontakamerakuvaa käytössä tästä, tästä pyörteestä täältä samalta alueelta. Ja sen perusteella me pystyttiin havaitsemaan, että tämä pyörimisliike oli oli vastapäivä ja pystyttiin myös arvioida arvioida sitä pyörimisnopeutta.
0: Täällä on sitten tutkakuvia myös tästä Talin tapauksesta, niin mitäs tässä näkyy?
1: No tässä tapauksessa me pystyttiin havaitsemaan Suomessa ensimmäistä kerran kerran tämmöinen tornaadon tai trombin roskapilvi, eli se pilvi, mikä, mikä se pyöräihdyttää ja nostaa maanpillan läheltä sitä roskaa ja pölyä ilmaan. Ja me havaittiin se kaksoispolarisaatio tutkalla ja pystyttiin havaitsemaan sitten tämmöisiä merkkejä, mitä on esimerkiksi Yhdysvalloissa aikaisemmin dokumentoitu. Eli sitten me pystyttiin määrittelemään sen perusteella tämän roskapilven korkeus. Me nähtiin se 100 metrin korkeudella ja sitten jopa neljän metrin korkeudelle asti. Ja sitten pystyttiin myös määrittelemään sen halkasia, eli se oli halkasia noin 500-600 metriä.
0: Mihin muuten sitä voi loukkaantua? Mihin esimerkiksi talissa?
1: No siellä oli golfturnaus menossa ja siellä oli telttaa, eli tällaiset teltat on kyllä hyvin huonoja suojatamispaikkoja ukkosten aikana. Eli tämmöinen syöksyvirtaus tai trombini niin voi helposti heittää semmoista telttaa. Se on ne lentävät
0: esineet yleensä, mikä sitten aiheuttaa.
1: Joo, se on suurin riski trompien ja tornaadojen yhteydessä. Lentävät esineet. Suomessa tietenkin kaatuvat puuton.
0: Minkälainen maa Suomi on trompien suhteen verrattuna esimerkiksi Keski-Eurooppaan, tai onko Suomessa paljon vai vähän trompeja?
1: Sanotaan näin, että Etelä-Euroopassa on paljon ukkosia, mutta meidän leveysasteella esiintyy aika paljon semmoisia säätilanteita, missä se tuulikenttä on otollinen tämmöisten voimakkaiden nukkospilvien kehittymiseen. Eli se johtuu siitä, että nämä matalapaiden kulkureitti kesäisin kulkee aika usein sitten kuitenkin täältä aika pohjoista reittiä, jolloin sitten syntyy tämmöisiä voimakkaiden nukkospilvien syntyolosuhteita. Eli vaikka Jossain alueella, niin kuin Etelä-Euroopassa, voi esiintyä paljon ukkosia. Ne ei välttämättä kuitenkaan sitten ole semmoisia, jotka aiheuttaisivat juuri tämmöisiä voimakkaita syöksyvirtauksia tai trompeja. Mutta tosiaan kyllä Keski-Euroopassa myös esiintyy jonkun verran trompeja. Euroopassa on semmoinen sivusto kuin Estofeksi, jonka kautta voi käydä katsomassa niitä, niitä havaintoja niitä niin kuin ihan viikoittain. Kyllä niitä esiintyy.
0: Trompien lisäksi Suomessa esiintyy pölypyörteitä, joita syntyy etenkin kevään ja alkukesän aurinkoisina päivinä. Toisin kuin trompit, ne eivät ole yhteydessä pilveen, vaan voivat ilmaantua täysin pilvettömänä päivänä. Esimerkiksi metsänreunan yli puhaltava heikko tuuli saa aikaan vaakasuuntaisen pyörteen, joka voi tempautua ylöspäin lämpimän ilman nousuvirtaukseen ja alkaa pyöriä pystysuunnassa synnyttäen pölypyörteen. Voimakkaimmat pölypyörteet voivat nostaa ilmaan trampoliineja tai telttoja. Ne kestävät yleensä vain muutaman kymmenen sekuntia. Trompeille ja pölypyörteille on yhteistä, että ilma nousee ylöspäin ja samalla ilmopilari venyy pystysuunnassa. Käy samoin kuin taitoluistelijan tekemässä piruetissa, jossa vauhti kiihtyy, kun luistelija vetää kädet kehonsa lähelle. Tuulipyörteissä pyörimisliike kiihtyy, kun se kapenee suppiloksi.
1: Pölypyörteet syntyy... Tosiaan, vähän sama tapa säätilanteessa, eli tarvitaan hyvin suuri lämpötilaero maanpinnan läheisen ilman ja sitten hieman korkeammalla oleva ilman välillä, jolloin syntyy siis voimakas nousuvirtaus, mutta näissä pölypyörätilanteissa ei ole sitten riittävästi kosteutta, että syntyisi u- ukkospilviä. Ja, ja sitten on, on pelkästään tämä voimakas nouseva virtaus, ja sitten jos on tämmöinen sopiva, Tuulen kasaantumisvyöhyke, konvergenssivyöhyke, jossa on heikkoja pyörteitä, niin tämmöinen heikko pyöre voi voimistua vähän voimakkaammaksi ja aiheuttaa joskus jopa jotain pieniä tuhoja. Mutta näiden pölypyörteiden aika on sit yleensä niin kun maksimissaan muutamia minuutteja. Yleensä melko heikkoja ja hyvin lyhytkestoisia ilmiöitä.
0: Miltä ne näyttää sitten? Onko ne kuinka korkeita vai vaihteleeko se ihan, että miten...
1: No se vaihtelee kyllä. Meillä on aika paljon tullut myös videomateriaalia näistä pölypyörteistä, että jotkut heikot pölypyörteet voi olla ihan jotain muutamia metriä sen näkyvän osan korkeus, mutta sitten jossain tapauksessa jopa satoja metriä korkealle se pöly voi nousta.
0: Palataan pölypyörteistä vielä takaisin trompeihin. Niiden esiintyvyys vaihtelee Suomen eri osissa. Eniten niitä on eteläisillä merialueilla ja Itä-Suomessa. Miksi näin on? Jenni Rauhala kertoo.
1: Suomessa on tosiaan aika paljon havaittu tässä eteläisillä merialueilla trompeja, joka liittyy varmasti suurelta osin siihen, että on paljon silminnäkiä havaintoja ja Tunnettujen havaintojen määrään yleensäkin vaikuttaa todella paljon se, miten, miten ne osuu asutuille alueille ja miten niitä havaintoja saadaan. Eli ems Pohjois-Suomessa tunnetaan selvästi vähemmän tapauksia. Mutta kyllä siis voidaan myös olettaa, että tässä maan eteläisimmissä osissa on niitä myös enemmän, koska tänne niin kuin kulkeutuu helpommin etelästä hyvin kosteita ja lämmintä ilmamassaa myös tänne maan etelä- ja itäosin. Ja aika usein sit myös semmoisissa suotuisissa säätilanteissa niin se, se rintamaa sitten kulkee jossain tässä maan länsiosan yllä, jo- jolloin sitten tämä sit sitä suotuisesta aluetta niiden voimakkaiden nukkospilvien syntyyn. Mitä itse tutkit Trombeihin liittyen? Joo, on itse Erityisesti kiinnostunut siitä, miten näitä trompeja ja yleensäkin voimakkaita ukkuspilviä voisi ennustaa paremmin. Eli yritän selvittää mahdollisimman hyvin menetelmiä, millä, miten meteorologi pystyisi paremmin sitten ennustamaan sekä säämallien avulla suotuisia syntyolosuhteita, mutta myös miten niitä pystyy havaitsemaan sitten tarkemmin tutkakuvien perusteella. Eli olen sit tutkinut ihan näitä trompille otollisia säätilanteita Suomessa, ja sitten olen tutkinut tapauksia, että minkälaisia ominaisuuksia näistä itse tapauksissa on sitten tutkakuvissa havaittavissa. No, oletko sinä tämmöinen
0: trompibongari, eli lähdetkö paikalle katsomaan trompeja?
1: No, Suomessa en ole käynyt bongailemassa trompeja. Ehkä johtuu siitä, että meillä ei ole niin tarkasti niitä ennustettu, mutta Yhdysvalloissa olen, olen käynyt katsomassa muutaman kerran paikallisten kollegojen kanssa. Eli siellä on pystytty
0: ennustamaan ja sitten te olette menneet sinne paikan päälle ja nähneet sen?
1: Joo, siellä on, tehdään niin tosi tarkkoja ennusteita ja sitten myös nämä kollegat on hyvin perehtyneitä, että siinä tilanteessa, kun niitä ukkosia syntyy, niin sitten pystytään arvioimaan, että mikä on se pilvi, mikä sitten on se todennäköisin, mihin sitten syntyy ja lähdetään sitä kohti.
0: Suomessa ei ole erillisiä trompivaroituksia, mutta kovista ukkosista, joiden
1: aikana niitä saattaa syntyä, varoitellaan säätiedotuksissa. Suomessa annetaan varoituksia voimakkaista ukkospilvistä silloin, jos oletetaan, että syntyy vaarallista säätä ukkospilvien yhteydessä, eli tuho-aiheuttavia ukkospuuskia tai mahdollisesti jopa trompia. Jos ajatellaan,
0: että itse näkisi trompi, niin mitä pitäisi tehdä? Mennä suojaan
1: näkkiä vai...? Se ohje on, että jos jos havaitsee trompi, niin menee sisätiloihin, vaikka rakenteeseen rakennukseen ja mieluiten semmoiseen tilaan, missä sitten ei ole ikkunoita. Eli jos ikkunat särkyy, niin siinä on tietenkin riski loukkaantua. Ja välttämättä auto ei ole turvallinen paikka, eli tämmöinen heikkokin trompi voi periaatteessa heittää sitä autoa. Ja ja sitten siinä on riski, jos puita kaatuu auton päälle.
0: Seuraavaksi siirrymme trompeista vielä huomattavasti hirmuisempien pyörämyskyjen pariin. Keskustelemme Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pauli Jokisen kanssa trooppisista hirmumyrskyistä. Siinä missä trompit ja tornadot ovat halkaisijaltaan kymmenistä metreistä pariin sataan metriin. Trooppiset hirmumyrskyt ovat satoja kilometrejä.
2: Ehkä se koko luokka on semmoista satoinkilometrejä luokkaa, että joskus voi olla hyvinkin pienikokoisia tämmöisiä, jopa tämmöisiä polaarialueilla, jopa Norjan edustallakin vähän tämmöisiä trooppisia hirmamyyskyjä muistuttavia olijoita, jotka voi olla hyvinkin pieniä, mutta sitten jotkut näin isoimmat, niin saattaa olla jopa niin kuin tuhat kilometriä, jos nyt ihan laidasta laitaan mitataan, että kyllä niissäkin skaalaa löytyy, mutta että huomattavasti isommasta ilmiöstä on kyse kuin sitten nämä tornaudet.
0: Jos puhutaan sitä syntymekanismista, niin nämä tornadot ja trombit usein syntyy ihan kuivalla maalla, mutta nämä ne syntyy siellä merellä, lämpimällä merialueella, trooppisella merialueella, ja sieltä lähtee liikkeelle. Niin kerrotko vähän, miten se synty tapahtuu? Siinäkin tulee pystyvirtaus, eli lämmin ilma alkaa kohota ylöspäin. Mitä sitten tapahtuu?
2: Joo, tosiaan nämä trooppiset hirmamyrskyt vaatii aina sen lämpimän, tai suhteessa lämpimän meriveden siihen alle, että siitä ne saa energiansa. Jos nyt ottaa tämmöisen esimerkin, että miten esimerkiksi tuossa Pohjois-Atlantilla nämä syntyy, niin semmoinen ehkä tyypillisin tapaus on, että Afrikasta tulee, Afrikan mantereita tulee siihen merelle tämmöinen isompi ukkosröykkiö, joka sitten alkaa siinä pikkuhiljaa organisoitumaan. Ja se on nimenomaan, kun siellä on paljon ukkosia tietyllä alueella, niin Nousevat ilmavirtaukset saa aikaan sitten sen, että sinne, sinne pintaan syntyy tämmöinen pieni tyhjiö, jota sitten alkaa ulkopuolelta sitten tulemaan ilma, joka yrittää täyttää sitä tyhjötä. Ja kun sieltä ulkopuolelta sitten alkaa tulla sitä ilmaa, niin siinä saattaa vähän tuulivoimistoa ja se, se tehostaa tämmöistä tota kosteuden ja lämmön irrottamista siitä merivedestä, mikä sitten ruokkii entisestään näitä ukkoskuureja, jotka siinä alueella on. Ja siinä voi sitten lähteä tämmöinen prosessi käyntiin, että, että on, on tämmöisiä voimakkaita ukkosia siinä meren yllä, sitten tulee ulkopuolelta ilma, joka täyttää sitä tyhjiötä, joka entisestään kerää sitä energiaa merivedestä, ja sitten se prosessi lähtee siitä vain kiihtymään, kiihtymään. Ja sitten jos siinä on tarpeeksi lämmintä merivettä ja eikä mikään muu semmoinen kuiva ilma, esimerkiksi sitten sotke sitä prosessia, niin sitten tämmöinen trooppinen häiriö saattaa siitä lähteä käyntiin. Mutta sitten siinä on hyvin montakin eri, eri Askelta vielä, että saadaan oikein voimakas hirmumyrsky aikaiseksi.
0: Eli siinä tapahtuu tosiaan se pystyvirtaus, että se lämmin ilma alkaa nousta ja sitten siihen tulee tämmöinen tyhjö tavallaan. Jostain on pakko tulla tilalle ilmaa että sieltä sivulta rupeaa tulemaan tilalle ilmaa ja se lämpiä siinä ottaa merivedestä lämpöä ja taas nousee ylöspäin ja aina vaan jatkuu. Miten se, sanoitkin, että se on aika monimutkainen, että milloin se syntyy ja milloin se ei sitten kehity kuitenkaan lopulliseen muotoon, niin mitkä asiat siihen vaikuttaa?
2: Joo, siinä ensinnäkin tarvitaan se, että tämä meriveden ta- tulee olla tarpeeksi lämmintä, että se yleisesti on pidettynä sellaisena rajana, että tuommoista 26-27 asteista merivettä pitäisi olla, että tämä prosessi voisi lähteä käyntiin. No sitten... Mielellään olisi hyvä, että sitä merivettä, olisi tarpeeksi syvässä kerroksessa. Ei ihan vain siinä pinnassa, vaan sitten myöskin vähän syvemmässä kerroksessa. Jos siinä alkaa tuulet voimistumaan, niin sehän sekoittaa sitä meren ylintä kerrosta, niin jos sieltä sitten kumpuaisi kylmempää ilman siihen pintaan, niin sitten tavallaan se prosessi saattaa heikentyä. Et mielellään sitä saisi olla tuosta 50 tai 100 metriä jopa noilla lämmintä vettä, että tämmöistä energiaa riittäisi. Mutta sitten siinä täytyy olla myöskin otolliset olosuhteet sen suhteen, että ei saa olla hirveän kuivaa ilmaa siellä tämän ukkosaluen ulkopuolella, koska sieltä jos siellä on kuivempaa ilmaa, niin sitten se alkaa Tämä prosessi keräämään sieltä ulkopuolella sitä ilman, jos se on liian kuivaa, niin sitten se ei kannusta siihen ukkoskuurokehitykseen ja se sitten lässähtää siihen. Ja sitten yksi tekijä, minkä tarvitaan myöskin, on tämä korjoullis joka saa sitten sen koko, koko röykkyön, tavallaan näitä ukkospilviä, niin pikkuhiljaa pyörimään, joka sitten pystyy saamaan aikaan sitten sille tämän selkeän silmän sinne keskelle.
0: Sitä korjallisvoimasta puhuttiin jo Jenninkin kanssa, eli se on, tulee syntyy siitä, kun maapallo pyörii itsensä ympäri tai akselinsa ympäri, ja sitten siitä aiheutuu se, että pohjoisella pallonpuoliskolla mennään vastapäivään ja eteläisellä myötäpäivään. Miten, jos ajatellaan sitä syntyä vielä, niin miten pitkä prosessi se on?
2: Joo, oikeastaan se, se riippuu tapauksesta joskus. On hyvinkin nopeita tämmöisiä, että et saattaa niin ensimmäisestä tämmöisestä, yleensä siellä on julkuskuureja siis olemassa, mutta sitten sanotaanko, että sit sanotaan, kun pikkuhiljaa järjestäytymään, niin sanaa, saattaa siitä pompsahtaa ja hurrikaaniksi joskus jopa vuorokaudessakin, että se voi olla joskus erittäin nopea prosessi, jos siellä on hyvin lämmintä ilmaa, heikot tuulet muualla, siis ylemmässä ilmakehässä, ei yhtään kuivaa ilmaa ja kaikki olis tavallaan otollisia, niin se joskus voi olla hyvinkin nopea se prosessi. Mutta tämmöisiä on, on kyllä nähnyt, nähnyt tässä viime vuosina, että sanotaanko, että siitä kun ensimmäinen, annetaan vaikka tämmöinen nimi jollekin tämmöiselle troopiselle myrskylle, että se on just ja just alkaa olla semmoista 17 metriä sekunnissa tuulet, niin se saattaa joskus pompsahtaa jopa viidennen luokan, siis ihan korkeamman luokan hirmumyrskyksi ihan vuorokaudessa tai parissa, että se, se on niin intensiivinen se prosessi, että se yhdessä vuorossa ehkä saattaa niin pamahtaa ihan, ihan toisiin vääräihin, että joskus on tosi nopea prosessi.
0: No nää, tämän vuoksi, just kun nämä vaativat sitä lämmintä merivettä, niin se syntyy siellä trooppisilla merialueilla ja tiettyinä aikoina. Miten nämä ajankohdat näin vuosittain vuosikertona menee.
2: Ehkä meille jo kaikkein tutunut on tämä, mitä Pohjois-Atlantilla tapahtuu. Eli kun lähtee tuosta, sanotaanko, mitä Karibialla tapahtuu, esimerkiksi nämä Yhdysvaltoihin iskevät hurrikaanit, niin se oikeastaan kausi alkaa virallisesti tuossa, tota, sanotaanko siinä kesä-heinäkuun paikkeilla, alkaa niitä ensimmäisiä myrskyjä joskus ilmaantua, ja sitten se saattaa jatkua tuonne marraskuullekin saakka. Et ehkä Pohjois-Atlantilla se kaikkein... Kaiken aktiivisen vaiheen on siinä elosyyskuun paikkeilla, mutta sitten jos mennään tuonne vaikka tyynelle valtamerelle, niin siellä sitten periaatteessa saattaa olla lähestulkoon vuoden, koska siellä on kuitenkin tota olosuhteet, se on niin laaja vesimassa ja sitten siellä on aina, aina alueita, missä merivesi on tarpeeksi lämmintä ja tuulet ylempänä ilmakehässä on, on sitten otollisia, niin kyllä niitä periaatteessa voi syntyä siellä, missä mihin aikaan vuodesta, mutta Mutta yleensä se on se se aika, kun kun tavallaan merivesi on päässyt lämpenemään sillä alustalla kaikkein pisimpäin. Ehkä pohjoisella pallonpuoliskolla sitten tavallaan se loppukesä alkusyksy on sitä otolle aikaa.
0: Käydään vielä läpi nuo nimitykset. Yhdysvalloissa näitä isoja hirmumyrskyjä kutsutaan hurrikaaneiksi ja sitten sitten näitä muita nimiä on taifuuni ja sykloni. Miten nämä menivät nämä nimitykset?
2: Tosi tämä hurrikaaninimitys on Atlantilla, Pohjois-Atlantilla ja sitten myöskin siellä tavallaan Yhdysvaltojen äh, tota, länsirannikolla, eli siellä Tyynen valtameren puolella, niin siellä myöskin kutsutaan hurrikaaneiksi. Mutta sitten jos mennään tuonne Tyynen valtamereen sinne sanotaanko Japanin suuntaan tai, tai tota, Filippiineille, niin sitten niitä kutsutaan taifuuneiksi aika yleisesti. Ja sitten tuo sykloninimitys on esimerkiksi Australian. Että kyllä näitä nimityksiä on vähän erilaisia, mutta kaikissa on tosiaan ihan sama ilmiö kyseessä. Ja puhutaan yleisemmin tosiaan tämmöisestä trooppisesta hirmumyrskystä sitten, mutta että näitä nimityksiä on, on vähän erilaisia. Myöskin sitten näitä, näitä kategorioita, kun on erilaisia tuulen perustuen, niin sitten jossakin puhutaan supertaifuneista ja sitten jos puhutaan hurrikaaneista, niin sitten se on vaan eri kategorian hurgaane, että Näitäkin voimakkuusnimityksiä on hyvin erilaisia.
0: Miten jos ajatellaan sitä, nehän iskee aika usein aika samoille paikoille, että Yhdysvalloissa ne on ne tietyt alueet, no rannikot tietenkin ymmärrettävästi, ja sitten se hyytyy se vauhti, eli se ei kovin syvälle pääse se, syvälle sisämaahan pääse se, eli sieltä ei enää sitten ole lämmintä merivettä joka ruokki sitä. Miten se sitten hiipuu siitä?
2: Joo, jos tämmöinen trooppinen helma tulee maalueelle, niin sitten se pääenergia lähde, eli se tota, lämmin merivesi siitä puuttuu. Ja kyllä se myrsky pystyy olemaan voimissaan siinä, siinä tota, vuorokauden tai kaksikin, vähän riippuen, että kuinka nopeasti se etenee, minkälaisen maaston se tulee. Mutta että, kun se energialähde siitä puuttuu, niin se nopeasti se rakenne alkaa hajoamaan ja, ja sitten tota, tuulet heikkenemään. Se saattaa kyllä hyvinkin pitkään. Edelleen aiheuttaa rankkasateita esimerkiksi, että jos, jos se tota, tulee hitaalla vauhdilla siihen rantaviivalle ja jää siihen aika lähelle kuitenkin sitä merta, mutta vaikka sen keskus olisi maa-alueiden yllä, niin se saattaa kuitenkin sieltä meren puoleta kuitenkin imastaa sitä kosteutta sen verran, että se pystyy pysymään jotenkin hengissä, vaikka pikkuhiljaa se alkaa laantumaan, että ehkä kaikkien pahimmat tämmöiset katastrofit saattaa syntyä siitä, että se, se keskus jää pyörimään siihen muutaman 10 kilometrin sisämaan puolelle, mutta se koko ajan nimen sieltä, sieltä merestä sitä kostetta edelleenkin ja sitten vaan pudottaa kaiken sen sateen samaan paikkaan. Niin esimerkiksi Hustonissa tuossa vuosi pari sitten, kun se nyt oli, niin oli tämmöinen tapaus, että se myrskyjää siihen, siihen tota ihan sisämaan puolelle ja satoi siinä päiväkausia ja sitten tuhat olivat aika valtaiset.
0: Eniten kuolonuhreja kautta aikoin aiheuttanut trooppinen hirmumyrsky oli tiettävästi Bangladesiin vuonna 1970 iskenyt bolan sykloni, joka aiheutti arviolta jopa 500 000 kuolonuhria. Bangladesiin iski myös vuonna 1991 sykloni, joka tappoi 139 000 ihmistä. Suunnilleen saman verran kuoli vuonna 2008, kun sykloni arkis iski Mianmariin. Atlantin hurrikaaneista yksi pahimmista oli Mitch vuonna 1998. Se vaati yli 11 000 kuolonuhria. Karipialla muodostuneen myrskyn tuulen nopeus oli 290 km tunnissa, ja se iski muun muassa Hondurasiin, Nikarakuan ja Guatemalaan. Taloudellisesti pahimmat tuhot on aiheuttanut Yhdysvaltain rannikolle vuonna 2005 iskenyt hurrikaani Katrina. Kokonaisuudessaan taloudelliseksi vaikutuksiksi on arvioitu jopa 250 miljardia dollaria. Hurrikaani tuhosi 300 000 kotia, se aiheutti noin 1800 kuolonuhria. Iso taloudellinen vaikutus oli sillä, että se tuhosi Meksikolahden öljykenttiä ja vähensi Yhdysvaltain öljyntuotantoa kolmanneksella.
2: Kyllä jos ihan kuolon uhreja määrää tarkastellaan, niin pahimmat on yleensä tuolla esimerkiksi Bangladeshin suunnalla, jossa on hyvin laaja tämmöinen suistoalue ja siellä asuu siis miljoonia ja miljoonia ihmisiä tällä, tällä alueella, johon sitten kun iskee tämmöinen voimakas, voimakas hirmamyrsky, niin, niin se meriveden nousu on vaan niin raju ja äkillinen, että yksinkertaisesti niitä ihmisiä ei vain pystytä evakoimaan mihinkään. Siis voi, voi yksittäisessä hirmamyrskyssä kuolla siis satoja tuhansia ihmisiä. Sitten kun tullaan taas niin taloudellisiin vaikutuksiin, niin sitten saattaa olla johonkin esimerkiksi Yhdysvaltoihin iskevät tuota, hirmomyrskyt saattaa aiheuttaa taloudellisesti kaikkein pahempia vaikutuksia. Että tässähän pitkään ykkössijaa piti hurrikaani Andrew, joka oli 92, iski sinne Miamin tienoille, mutta sitten on tullut hurrikaani Katrina ja, ja muita näitä tässä, tässä viimeisen vuosikymmenen aikana, että, että ne on sitten taas omalla tavallaan pahoja myöskin.
0: Puhuit tuosta, että siellä vesi nousee, niin miten se veden nouseminen, johtuu se sateista vai sitten ihan se merivesi nousee, mikä sen aiheuttaa?
2: Joo, tosiaan tämä vesi on periaatteessa lähestulkoon aina näissä trooppisissa hirmuyrskyissä se, mikä aiheuttaa ne kuolonuhrit. Se voi olla joko siitä, että niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että sataa kaatamalla ja sitten esimerkiksi joet tulvia ja tulee tämmöistä niin kuin niin sanotusti makean veden tulvimista. Mutta ehkä pääsääntöisesti se eniten kuolonuhreja tulee yksinkertaisesti siitä, että se merivesi nousee vain siis useita metrejä hyvinkin nopeasti. Ja tämä aiheutuu periaatteessa kahdesta tekijästä. Ensinnäkin siitä, että ne tuulet ovat hyvin voimakkaita. Ne saa aikaan sen, että se tavallaan puskee tämmöisen vesimassa vähän niin kuin tsunamin lailla. Se kerää siis vuorokausien ajan se, se tota, trooppinen myrsky sitä, sitä vesimassa pistää sen kiertämään ja sitten puskee sen johonkin johonkin rantakaistaleille ja rannallahan sitten aina, aina tota, matalampaa, niin se koko vesimassa sitten tavallaan nousee sitten sitä ranta, rantaa pitkään sinne sisämaahan. Mutta että tämä tuuli on se ensimmäinen tekijä, mutta toinen tekijä on ihan yksinkertaisesti se, että se ilman ilmanpaine siinä myrskyn keskellä on alhaisempi. Että on vähemmän ilmaa, mikä puskee vettä niin kuin alaspäin, että silloin se, se vesimassa pääsee kohamaan ihan siitä, että on vähemmän ilmaa siinä, siinä yläpuolella. Että näiden yhteistekijän tekijä on sitten se, mikä aiheuttaa sen, sen meriveden nousun, Se voi joskus tapahtua ihan tunnissa tai parissakin, että se merivesi nousee useita metrejä siinä ei sitten välttämättä pääsee enää karkuun.
0: Eli siinä, jos ajatellaan tornadoihin verrattuna, niin siinä kun mittakaava on, on tosiaan paljon isompi, niin siinä on ihan tämmöinen hiljainen silmä siinä keskellä. Eli kun se ilma nousee siinä ylöspäin, niin sitten... Sitten sieltä sivuilta tulee ilmaa, niin siihen jää semmoinen alue, missä sitten on vaan vähemmän ilmaa tai vakuumi. Vai miten se menee?
2: Joo, itse asiassa se menee sillä lailla, että siinä, siinä tota, kun puhutaan tämmöisestä pilvivallista, eli sen silmää ympäröi tämmöinen hyvin voimakkaita ukkosia, jotka, jotka tota, periaatteessa pitää sitä koko tropista hirveyskyä elossa, niin siinä on nousuvirtauksia. Siinä silmän ympärillä olevassa pilvivallissa, mutta itse siinä silmässä, itse asiassa silmä vähän on laskuliikkeessä, joka aiheuttaa sen, että siinä on sitten tämmöinen selkeämpi alue. Mutta tosiaan, että tämmöinen, siinä on niin kuin periaatteessa sitten kuitenkin huomattavasti matalampi ilmanpaine koko siinä, siinä tota pilvivallin ympäröivällä alueella, joka sitten se aikaan sen, että tämä merikin siinä itsessään niin pystyy olemaan korkeammalla kuin sitten muualla, ihan tämän alas ilmanpaineen takia.
0: Eli siinä tulee tavallaan monimutkaisempi ilmiö, kun siinä on ne pilvet, jotka sitten on niin kehällä siinä silmän ympärillä ja nekin vaikuttaa sitten siihen ilmanpaineeseen.
2: Joo, että kyllä se, niin se kaikki matalin ilmanpaine havaitaan periaatteessa siinä silmän kohdalla, mutta että, että tuota, se, on, se on se ympäröivä pilvivalli, mikä mahdollistaa sen, että se ilma, ilmanpaine pääsee laskemaan niin alhaiseksi, koska siinä on niin voimakas taukkos ukkospilvitoimintaan, ja se, se on pitkään jo tavallaan päässyt se ilmanpaine siinä useamman vuorokauden ja yleensä sitten laskemaan. Niin, niin tota, mutta se on aika monimutkainen prosessi, mutta se on jo jännää ilmiö siinä mielessä jo, että siinä ihan, ihan keskustassa niin ilman on laskuliikkeessä, ettei suinkaan, suinkaan nousuliikkeessä. Mutta, se, mutta tota, siinä on semmoinen heikko, heikko tuulinen alue, että tota, se joskus saattaa vaikuttaa hyvinkin oudolta siinä, jos tämmöinen myrsky iskee, että ensin tuulee yhdestä suunnasta ihan Hirmu myrsky lailla, sitten tulee täysin tyyntä lähestulkoon ja aurinko, aurinko saattaa paistaa, ja linnut alkaa laulaa. Ja sitten lähestulkoon kun se ei nää, niin sitten muuttuu tilanne ja sitten alkaa ihan täydä, täysin toisesta suunnasta puhaltamaan sitten yhtä voimakkaasti. Että, että hyvin nopeita muutoksia siinä saattaa tapahtua, tota, samataanko ihan muutamien kymmenen minuuttien aikana.
0: Kuinka muuten, onko siinä yleistä? Sanoit tuossa, että se myrskyrintamä voi myös pysähtyä, mutta onko siitä, kun se lähtee mereltä, niin että kuinka nopeasti se etenee sitten sinne mannerta kohti?
2: Siinä aika pitkälti vaikuttaa tämmöset, niin suuremman mittakaavan äh, ilmavirtaukset. Eli tota, jos ei ole ohjaavia virtauksia missä niin joskus se voi olla, että se hirmu myrsky jää lähestukan paikoilleen. Että ei ole mikään, mikä ohjaa sitä mihinkään. Pääsääntöisesti täällä Pohjoisella pallon puoliskolla ne ne lähtee sieltä lähetötropiikkia, ne matkaa ensin tuonne tota, länteenpäin ja sitten saattaa siitä kurvata kohti pohjoista. Et yleensä esimerkiksi, jos nyt ajatellaan pohjois atlantia niin se lähtee sieltä Afrikan rannikolta, tämmöinen ukkosrykelmä, joka sitten voimistuu hirmamyrskyksi, menee kohti Karibiaa, mutta sitten lähestyessään Karibia ja Pohjois-Amerikkaa, niin sitten joku tämmöinen meille tutumpi, tämmöinen normaali matalapaine tavallaan tempasee sen kohti pohjoista sitten sinne Yhdysvaltain rannikolle. Jos näin käy, niin silloin se vauhti saattaa kasvaa hyvinkin paljon, että se saattaa, saattaa mennä ihan itsessäänkin jouseita kymmeneen kilometriä tunnissa se, se koko myräkkä myrkkä sitten pohjoiseen, mutta jos tämmöisiä ohjaavia virtauksia ei ole, niin se saattaa joskus jäädä paikalle tai tehdä ympyrää vähän luupeen, että joskus ne reitit on hyvinkin hassun näköisiä, että se on saattanut mennä saman paikan yli jopa 23 kertaa.
0: Eli onko se vähän niin kuin hyrrän laittaisi pyöriin lattialle ja sitten pikkasen tönäsi siis sivusta, niin se menee vähän... Niin eri suuntaan sitten lähtee kulkemaan.
2: Joo, tämä on aika hyvä esimerkki, kyllä, jo. kyllä se, niin kuin, se menee vähän, vähän niin kuin horjuen eteenpäin, että se ei ole ikinä semmoinen ihan täysin suora se rata, että se saattaa siinä pikkusen mennä, mennä sivuttainkin joskus hoiperella, mutta sitten nämä suuremman mittakaavan ohjaavat virtaukset sitten päättää, että mikä sen pääsääntöinen reitti on. Joskus tämmöisinä tota, pahoina uh, hurrikaani, kausina Yhdysvalloissa, niin se samanlainen ohjaava virtaus pysyy niin kuin kuukauden tai kaksikin, niin silloin melkein kaikki nämä syntyvät hirmuvyrskyt ajautuvat mantereen mantereelle, mutta joskus sitten se ohjaava virtaus saattaa olla erilainen, että ne kaikki jatkaa vaan sinne tuota, Karibian kautta vaikka jonkin väli-Amerikkaan, sinne tuota, Nicaraguan suuntaan tai Meksikoon, että se hyvin riippuu sitten näistä suuren mittakaavan säästä, että mitä, mitä reittejä ne loppupeleissä menee ja millä vauhdilla
0: Kerroit tuossa, että Suomessakin seuraillaan näitä hirmumyrskyjä ja ihan raportoidaan ulkoministeriöön esimerkiksi matkailijoita varten. Niin kerrotko vähän siitä, eli mitä te täällä teette?
2: Ja meillä on tosiaan tämmöinen ilmatietojen laitoksella seuranta, että seurataan ympäri maailmaa säätä erityisesti näitä trooppisia hirmumyrskyjä, mutta sitten myöskin maanjärjestyksiä on muita ja niistä sitten raportoidaan ulkoministeriöön mahdollisimman nopeasti, että etukäteen jopa se varoittamaan sitten esimerkiksi tämmöisellä tekstiviesteillä sillä alueella liikkuvia suomalaisia. Että jos me nähdään, että vaikka johonkin Taimaaseen tai Filippiineillä olisi, olisi muutama vuorokauden päästä osumassa voimakas hirmamyrsky, niin siitä sitten tehdään tämmöinen raportti ja kerrotaan sen hetkisestä ennusteesta tuonne ulkoministeriöön, josta sitten voidaan laittaa sitä viestiä eteenpäin. Ja vähän samanlaista tehdään myöskin sitten ihan tämmöisessä EU-projektissa, jossa kerrotaan sitten tuonne Brysseliin päin ja siellä tota tämmöiseen Keskuksen, joka sitten päättää esimerkiksi siitä, tuleeko jollekin alueelle lähettää tämmöistä humanitaarista apua, että hekin pystyvät etukäteen jo varautumaan siihen, että onko johonkin alttiille alueelle osumassa voimakas sääilmiö, ilmiö, niin tota, pystytään etukäteen antamaan heille tietoa siitä, että, että tämmöinen tilanne saattaa tulla eteen muutaman päivän päästä.
0: No jos ajatellaan Suomea, niin tänne ei voi tulla hirmumyrskyä, vai minne voi tulla lähimmillä? Puhuit jotain Norjan, voiko sinne syntyä joku pienempi? Juttu.
2: Ehkä jos tämmöistä trooppista hirmumyrskyä, niin ei oikein ihan meidän <tos> lähialueelle, mutta periaatteessa nämä samat fysiikan lait pätee siis oltiin missä tahansa, ja on kyllä siis tämmöisiä vastaavanlaisia ilmiöitä havaittu, niin kuin sanotaanko tuossa talvikaudella Norjan esimerkiksi rannikolla, ja siinä ideana vaan on se, että, että se merivesi on kuitenkin suht lämmin, siis se saattaa olla vain 10 asteesta, mutta kuitenkin sen yläpuolella oleva ilma on niin kylmää, että siinä pääsee... Lämpötilaero sitten syntymään ja se saattaa saada tämmöisiä, tämmöisiä samanlaisia piirteitä, että joskus niissä näkyy ihan selvä tämmöinen silmäkin. Siellä, siellä myrskyn keskellä saattaa olla hyvinkin voimakkaita tuuleja. Siellä, siellä on vuosikymmenen aikana sitten kalastaa ja menehtynyt siihen, kun on jäänyt yhtäkkiä tämmöisen voimistuvan tota, myrskyn alle. Ja kyllä sitten tämmöisiä, joskus se on havaittu ihan nyt satelliittiaikakaudellakin tuolla välimerellä ilmiöitä, joita periaatteessa voitaisiin luokitella trooppiseksi että Siellä merivesi joskus on, on siellä 25 asteen yläpuolellakin. Että kyllä siellä olosuhteet periaatteessa joskus toteuttavat ehdot, että voidaan, voidaan tämmöisiä ilmiöitä sielläkin havaita. Että ei vaan niin yleisesti kuin tuolla muilla merialalla, mutta välimerellä ja sitten joskus tuota, 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 Pohjois-Atlantilla niin on, on lähimmäksi ehkä päässyt johonkin tuonne lähelle Portugalin rannikkoa tai jopa iso britannia mutta ne alkaa siinä vaiheessa muuntautumaan ja sitten tämmöiseksi melkintutuiksi keskilövyysasteiden jossa sitten alkaa tämmöisiä säärintämiä muodostumaan siihen myöskin, Et niitä ei edä, ehkä enää voida kutsua trooppiseksi siinä vaiheessa.